0: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Bevor wir jetzt gleich ins Interview reinstarten, möchten wir euch einmal darauf aufmerksam machen, dass das folgende Interview Werbeplatzierungen enthält. Zudem möchten wir euch gerne wissen lassen, dass Bionic uns erst nach Aufnahme des Interviews darüber informiert hat, dass die Preisstruktur des Produktes, über das wir unter anderem sprechen, sich geändert hat. Alle weiteren Informationen zu den genauen Preisen findet ihr natürlich in der Beschreibung der Episode. Jetzt aber erst einmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Strong Rebels Podcast. In der heutigen Folge haben wir Robin Sorg von der Firma Bionic zu Gast. Er ist studierter Ernährungsberater und hat als Personal Trainer gearbeitet. Und seit zwei Jahren ist er bei Bionic als Produktmanager und zudem ist er leidenschaftlicher Läufer, wie er uns bereits verraten hat. Wer oder was Bionic genau ist, das klären wir gerne gleich im Gespräch. Erst aber einmal ein herzliches Willkommen an
1: Robin. Hallo Sabrina, ja, Herr Anne, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
0: Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Bevor wir jetzt ja. mal ins Thema gleich reinstarten, eine Frage vorweg, wie bist du heute in den Tag gestartet? Hast du eine spezielle Morgenroutine?
1: Ich bin sehr gut in der Tagesstadt. Ich habe von gestern auf heute bei meiner Freundin übernachtet. Ja. Da sieht die Routine ein bisschen anders aus. Das war gemütlichen Kaffee gemeinsam und die Katze streicheln. Ansonsten ja verfolge ich tatsächlich eine Morgenroutine, die ich in den letzten Jahren, wie viele, glaube ich, die sich mit dem Thema Biohacking oder Selbstoptimierung auseinandersetzen, immer mal wieder überworfen hatte und neue Sachen reingenommen hatte. Und ich bin sehr, sehr simpel mittlerweile. Mobilisation ist ein Kernthema. Dann Hydrierung ist das zweite, also unbedingt trinken und äh, ich bin so ein bisschen der Journal-Typ geworden und schreibe oh. mir jetzt morgens äh, in so ein kleines Buch, handgeschrieben, also gar nicht digital, ähm, einfach so ein paar Sachen, die ich die ich vorhabe für den Tag ähm, und da ist es gar nichts Komplexes oder so, das sind immer nur so die Gedanken, die mir gerade kommen, also ich, ich gehe das sehr gelassen an mittlerweile. Ah, oh, super schön.
0: Ja, ich glaube, da verfängt man sich sonst irgendwann auch in so diesem Selbstoptimierungswagen. Ja. Dann ist man auf einmal dann gestresst von der Morgenroutine, obwohl die ja eigentlich gar was gemacht Auf jeden Fall. Aber das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Ja, damit unsere Zuhörer dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen können, nimm uns doch einmal mit auf deine Reise. Mit welcher Intention hat Robin, der Ernährungsberater und Personal Trainer, den Weg zu Bionic gefunden?
1: Ja, sehr gerne doch. Ähm, äh, wie das Leben spielt, äh, war das kein direkter Weg, sondern über viele Umwege. Ähm, ich habe vor einigen Jahren nach dem Abitur gedacht, ich möchte auf jeden Fall mich äh, näher erstmal mit mir selber beschäftigen und mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen. Ich komme so ein bisschen aus dem, aus dem Leistungssport, Leichtathletik und Fußball und hatte dann zu viel Zeit wahrscheinlich nach der Schule, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe mich ähm, dann in den Bereich Ernährung sehr eingelesen, nachdem ich mit dem Kraftstoff angefangen hat, gemerkt habe, ich würde gerne ein bisschen Muskulatur aufbauen, das sieht ganz gut aus, sehr oberflächlich, <lacht> dann doch zu der Gesundheit über, äh, irgendwann übergewandelt und gemerkt, okay, ich kann ja auch meinem Körper was Gutes tun ähm, und habe dann ähm, äh, ja, vor zehn Jahren zudem noch die Entscheidung getroffen, äh, mich rein pflanzig zu ernähren. Ähm, ah. und habe dann gemerkt, okay, hier äh, die ethischen Aspekte haben mich auf jeden Fall motiviert und die ökologischen äh, und ich habe aber auch gemerkt, dass wenn ich das machen möchte, dass ich es richtig machen möchte und dass man da sehr viel falsch machen kann und bin dann ähm, ja gezwungenermaßen mit dem Thema erst ähm, Ernährung und dann aber vor allem Mikronährstoffe auseinandergesetzt worden, sehr schnell verstanden, dass wenn ich einiges aus meinem Speiseplan rausstreiche, ich nicht einfach so tun kann, als wäre alles wie immer ähm, mhm. und ähm, fand das dann irgendwann so spannend, dass ich dann eben Ernährungsberatung studiert habe, ähm, habe ich da ähm, bewusst eben für einen Studiengang entschieden, ähm, wo ich gleichzeitig auch noch als Personal Trainer gearbeitet habe, also in einem dualen System und also konnte jetzt kein,
0: so… Also das, Entschuldigung, dass ich gerade unterbreche, ja, war das Ökotrophologie oder was war das dann so ein duales
1: genau, Studium? Es ja? ist, äh, genau, es ist ein duales Studium, also es gibt ähm, Ernährungswissenschaften mhm. oder Ökotrophologie, wo dann ein bisschen mehr Haushaltswissenschaften dabei sind, mhm. hatte ich mir beide auch angeschaut. Ähm, das führt aber im Studiengang selber, wo natürlich deutlich mehr Schwerpunkt in der Naturwissenschaft ist, Biochemie, Physik, mhm. ähm, dann in, im Karriereweg sehr dazu, dass man fast im Labor landet und in der Qualitätssicherung. Okay. Super Respekt vor allen Leuten, die das machen oder die sich auch wirklich in die Wissenschaft reinstürzen. Davon lebe <lacht> ich, davon leben wir. Mhm. Ähm, aber ähm, das war nicht mein Weg. Ich habe schon mhm. immer es auch gemocht, mit, mit mit Personen zu arbeiten und ähm, für mich war es immer eine sehr schöner Punkt, vor allem im Personal Training, Erfolge und diese Euphorie in den Augen der Kunden zu sehen. Das war für mich alles. Und deswegen eben dieses duale System, wo ich so ein bisschen das Beste aus, der, aus beiden Welten hatte. Also die, die Uni oder die Hochschule war wissenschaftlich sehr anspruchsvoll und wir haben da sehr viel auch über die klassischen Themen der Wissenschaft gelernt und gleichzeitig aber auch in der Praxis das Ganze dann anwenden zu können. Und Danach, dann jetzt kommt so ein bisschen der Umweg, ähm, habe ich mich dann entschieden, mich ein bisschen selbstständig zu machen, habe was mit nachhaltiger Mode probiert. Äh, okay. und hab, äh, ja, wirklich ein 180er gemacht. Fand ich ganz spannend, war ganz cool. Äh, habe viel gelernt dabei und hat dann meine, nach der präventiven Gesundheit, zweite große Leidenschaft geweckt. Und das ist ähm, die, das Thema Startups. Also ich liebe es innovative Ideen, irgendwas, was ganz vorne an der Speerspitze ist, voranzutreiben und gerade wenn noch ein technischer Aspekt dabei ist und dann bin ich über einen Kongress, über das Thema Personalisierung in der Gesundheit auf Bionic gestoßen und dann wie in so einem Aha-Eureka-Moment hat alles zusammengefügt und ich dachte, da muss ich hin, ich muss da arbeiten mhm. und dass ich heute hier sprechen darf, hat gezeigt, ich habe es geschafft. Ja, äh, Genau, und seitdem darf ich jetzt quasi so das, das Schönste aus den, aus den letzten Jahren äh, zusammenführen und mich immer mit dem Thema Mikronährstoffe, personalisierte Mikronährstoffe mal auch so ein bisschen vorzugreifen. Genau, was wir machen, ähm, die, der Grundgedanke von Bionic ist, wir bieten personalisierte Nahrungsergänzung an. Wenn wir jetzt an Nahrungsergänzung denken, sprechen wir da primär von Mikronährstoffen, also Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe und wir zählen, die Omega-3-Fettsäuren ähm, EPA und DHA, da auch noch mit dazu. Ähm, und Personalisierung bedeutet hier, dass das Ganze ist zugeschnitten, individualisiert auf die einzelne Person, auf mich selber und Dafür brauchen wir im, im Moment aber, im ersten Moment erstmal noch Daten. Und da machen wir eine Datenerhebung über Blutdaten, eine Datenerhebung über einen sehr ausführlichen Anamnesebogen. Und dann, das ist der schöne Moment, wo wir uns immer zurücklehnen können, kommt bei uns der technische Aspekt rein. Unser Algorithmus berechnet dann durch diese zwei Datensätze in Abgleich mit unserer Datenbank, was braucht denn jetzt die Person hier wirklich in welcher Menge. Und das Ganze wird dann, das ist die die volle Konsequenz, die, die ich so schön finde auch bei uns, nicht nur... Auf einem PDF rausgeschrieben und empfohlen, sondern wir bieten im nächsten Schritt auch genau diese Mischung dann an, ähm, mhm. die man sich dann zusammengestellt nach Hause liefern kann mit dem Zusatz, dass der Omega 3 noch äh, separat als Kapseln kommt und hat dann eben seine wirklich auf sich abgestimmte personalisierte Mischung. Ich glaube, das war jetzt nicht zu tief gehen. Ich weiß, wir dürfen nachher noch mal ein bisschen okay. tiefer reinschaffen.
0: Alles gut, aber dann wissen wir jetzt schon mal, was uns jetzt erwartet, auch worüber wir jetzt sprechen. Ähm, Finde ich auch direkt total toll, dass du gerade das Thema Omega-3 schon mal ähm, mit aufgreifst, weil wir da auch immer wieder ähm, an die Zuhörer appellieren, dass ähm, Omega-3 einfach eine super wichtige Nahrungsergänzung ist und die eigentlich, ja, so gut wie jeder eigentlich ähm, mit integrieren darf. Ähm, du sagtest jetzt gerade, du ernährst dich Pflanzen betont oder be äh, vegan? Rein vegan. Okay. Ähm, ich hatte nämlich jetzt direkt mal eine Frage. Wie lange tust du das schon? Und hast du dich in dem Zuge schon mal mit dem Begriff Carni-Nutrients beschäftigt? Und... Ähm ja, okay, dann äh, schieß ja, mal
1: los. Ja, sehr gerne noch. Äh, ich habe angefangen am 01.01.2015. Wir oh. sind jetzt Aufnahme fast äh, 2024. Also neunjähriges habe ich dann. Äh, und er lädt und sieht Wochen. gesund und
0: vital aus. Wir sehen ja.
1: Noch, ja. Ich bin auch nicht vom Fleisch gefahren. Ich bin wieder im Sport. Ich mache mal wieder sehr Sport. Krassend. Ja, ich, ich bin fleißig. Äh, aber ha, habe ich ähm, mein, ähm, was heißt ja doch, das, doch das, äh, die Rosen darf man mal verteilen. Äh, ein großes Vorbild von mir ist Nico Rittenau. Ähm, Dürfte, ja, glaube ich, eben ja. ein, ein, Thema, ein Begriff sein, ähm, der eben an der gleichen Hochschule den Bachelor gemacht hat wie ich. Ähm, Aber auch einer der Gründe. Genau. Ähm, und äh, für alle, die ihn nicht kennen, Nico Rittenau äh, würde ich ihn jetzt einfach mal so betiteln. Ist so ein bisschen der Vorreiter für wissenschaftlich basierte Kommunikation über eine vegane Lebensweise, ja. ähm, der da eben einen sehr neutralen Stand hält, was was ich sehr an ihm schätze. und ähm, Der auch immer neutraler ich, ich,
0: und undogmatischer wurde, fand ich im Laufe der Zeit. Auch. Und ich habe den ja auch von Anfang absolut. quasi
1: ähm, verfolgt.
0: Also an der Stelle kann ich auf jeden Fall empfehlen, euch äh, da mal YouTube-Videos oder so an alle, die zuhören, äh, mal anzuschauen. Cooler Typ, wenn euch vegane Ernährung und die ganze Wissenschaft dahinter interessiert.
1: Auf jeden Fall, ja. Also offener Appell für alle, die sagen, sie möchten das aus welchem Grund auch immer machen, sich rein pflanzlich zu ernähren oder auch nur pflanzenbetonter, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, dass diese Carni-Nutrients, die jetzt erst so wirklich in der Wissenschaft an, an Relevanz gewinnen, weil immer mehr Augen eben drauf kommen, dass ähm, es geht hier nicht nur um B12 oder Omega-3, sondern mhm. es ist ein Karnitin oder auch ja so viel, was jetzt erst Stück für Stück vorankommt, wo man auch, ich finde es sehr aufregend, es ist natürlich auch ein bisschen beunruhigend aber sehr aufregend, wir sind halt noch nicht am Ende in der Ernährungswissenschaft. Mhm. so Wenn einer äh, irgendwann mal zu euch sagt, so ich habe alles verstanden, dann ist es gelogen, weil wir wissen mhm. einfach noch nicht alles. Äh, das macht meiner Ansicht nach die, die Ernährungswissenschaft als solche auch so aufregend, weil es eben eine dynamische Wissenschaft noch ist, wo noch viele Erkenntnisse kommen und kommen werden und ähm, genau da äh, habe ich immer das, das Auge sehr eng auf dem, was er sagt, weil ich, ich verträume da sehr in, in der Art und Weise, wie er handelt.
0: Ja, und das ist halt auch was, was glaube ich jetzt im Zuge dessen, dass halt viele Leute sich zunehmend halt vegan ernähren und auch äh, eine vegane Ernährung pflegen, die mitunter nicht allzu gesund ist, ähm, ja. weil halt vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Jahren ja ähm, das so richtig gehyped wurde. Hauptsache kein Tierleid mehr, was total löblich ist. Und ich war ja auch, ähm, das war der einzige Grund, warum ich mich damals vegan ernährt habe, habe aber schnell gemerkt, dass ich damit überhaupt nicht klarkomme und viele Leute... Können es halt nicht gut. Und wenn man sich halt vegetarisch oder vegan ernährt, ähm, muss man halt oder darf man gucken, dass man halt gerade nochmal diese Karninuschen sich auch nochmal anschaut, ähm, weil das einfach Sachen sind, die aufgrund dessen, dass unser Körper okay. ja im Endeffekt äh, ja mitunter schwer belastet ist oder halt nicht so unbelastet, wie wir das ha hätten haben wollen, viele Dinge auch selber gar nicht mehr so produzieren kann, obwohl wir vielleicht die Rohstoffe theoretisch hätten, um alles zu mhm. ähm, ja, zu erstellen bei uns im Körper. Und diese Karni-Nutrients sind quasi das, was halt dann quasi schon das Komplettpaket geliefert wird, ne Obwohl wir die einzelnen Stoffe vielleicht eventuell sogar hätten. Aber die dürfen wir dann entweder sehr hoch dosiert dann nehmen oder halt direkt über diese Karni-Nutrients. Ähm, also von daher super cool, dass du da auch äh, schon up to date bist. Fließt das bei euch bei Bionic auch mit da irgendwie in die ähm, Bewertung ein, wenn jetzt da, also kann das überhaupt, wie du dich ernährst, ne? das habe ich mich eben auch Genau, gefragt. richtig.
1: Ja. Auf jeden Fall, ja, das ist das ist ein Teil des des Anamnesebogens, okay. ähm, den wir stetig auch äh, ausarbeiten und versuchen, ähm, eine spannende Schneise zu finden. Ähm, es ist definitiv so. Äh, wir waren jetzt dieses Jahr beispielsweise das zweite Mal auch auf dem auf dem Biohacking ähm, Kongress ähm, in Amsterdam. Äh, ähm, und da sind wir immer sehr sehr tief schon in der in der Wissenschaft drin und die Fragen, die wir bekommen, das liebe ich über alles, weil da wenn ich auf der Fibo stehe, kriege ich gefragt, ob das denn wirklich so wichtig ist mit den Vitaminen <lacht> ja, oder ja. ob das nicht alles nur ein bisschen Hype ist. Ähm, und auf, richtig und ob ich ja das sowieso. Und wenn ich wenn ich auf der Biohacking Konferenz stehe, dann wird quasi direkt gefragt, ähm, wie das Verhältnis von EPA zu DHA ist ja. oder welche Fettsäuren bei uns in der Analyse mit drin sind. Ähm, oder Substanz auch mit drin, ne? oder 5-MTHF, so da, da ist man direkt drin. Und ähm, genau der, 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 wir versuchen als Unternehmen vor allem auch den die 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 breite Masse abzugreifen, weil das Thema mhm. Personalisierung äh, und personalisierte Nahrungsergänzung ähm, ist auf jeden Fall noch nicht im Mainstream. Ähm, und Nein. da das ist das ist eine der Aufgaben, die wir uns gestellt haben, vers zu verstehen zu geben, dass wenn man über Gesundheit spricht und dann ähm, allgemeingültige Referenzwerte von Institutionen, allgemeingültige Obergrenzwerte <lacht> von Institutionen, ja. ähm, allgemeingültige Sätze, selbst wenn es von sehr, sehr fortgeschrittenen Wissenschaftlern oder dass man es immer noch mal beziehen muss mit der Frage, trifft es wirklich zu 100% Prozent auf mich zu oder muss ich da vielleicht noch mal irgendwas an dem Kontext verstehen. Und das ist leider gar keine so leichte Aufgabe, das Konzept rüberzubringen. Und deswegen versuchen wir eben in vielen Aspekten auch die die Schneise zu finden zwischen Sachen einfach genug und verständlich genug zu halten, dass die breite Masse es versteht, aber immer noch vor Ort zu sagen, warum wir das bestimmte Sachen machen. Und jetzt, um auf den Punkt zurückzukommen mit dem Anamnesebogen, um, unser Anamnesebogen ist sehr ausführlich, um, aber man könnte Anamnesebogen, also wenn es nach mir geht, kann er zwei Stunden lang sein und ich würde da noch die Cholesterinwerte von meiner Oma mit reinschreiben, ja. um, aber ja. da, dazu sind viele Personen nicht bereit und wir, wir arbeiten gerade auch intern daran, um, was hoffentlich bald um, auch dann live sein wird in die ähm, in eine modulare Darstellung dieses Anamnesepunkts zu haben, dass man abbiegen kann an bestimmten Punkten und sagen kann, man möchte noch mehr mit angeben cool. Ähm, cool. oder das reicht genau, ähm, weil der einer der Grundpfeiler der Personalisierung ist ganz klar: Je mehr Informationen vorhanden sind, transparent da sind, desto genauer und besser können wir interpretieren und berechnen. Es gibt immer dann auch Punkte, wo beispielsweise unser ähm, medizinisches Team intern sagt, okay, das ist nett zu wissen, aber jetzt tatsächlich für die Berechnung gar nicht so relevant. Aber lieber kommt der Satz, als dass wir nachher sagen, uh, das wäre tatsächlich wichtig gewesen, hättest du es mhm. gesagt. Ähm, genau. Da denke ich
0: auch an so viel. Ne? Also wenn ich überlege, es gibt ja von bis mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, über eine Kolosterinwerte vom vom Großvater über hatte deine Mutter Cola in der Ernährung, als sie schwanger war mit dir. Das sind ja also Sachen, die im Endeffekt deinen Körper, dein Mikrobiom überall in deinem Körper formen und dann auch äh, ausschlaggebend dafür sind, welche Supplements eventuell hilfreich für dich sein können. Und von daher äh, kann man eigentlich gar nicht zu viel fragen. Nur klar, muss man natürlich irgendwo die Grenze ziehen, weil das ist natürlich auch äh, die, die Daten auswerten zu lassen. Ich meine, du hast ja erzählt, da ist ein ähm, Algorithmus hinter, der mit Sicherheit also habe ich. Der höchsten Respekt vor sowas von ausgefeilt sein muss. Ich glaube, da stecken auch relativ viele Studien hinter und so. Ich meine nämlich, dass ich mich, ähm, ich glaube, ja, da gibt es euch schon, weil ich meine, ihr hieß ja nicht immer Bionic, oder?
1: Genau, äh, ja, äh, ja und nein, wir hießen schon immer Bionic, aber wir waren mal zwei unterschiedliche Firmen. Also das Ganze okay. ist zu unterscheiden in ähm, in Deutschland waren wir ursprünglich ein Startup aus der Uni München ausgegründet, mhm. da hieß mir damals Löwi, benannt genau. nach dem. Äh, deutschen Chemiker Otto Löwi. Ähm, da gab es uns oder gibt es uns seit Ende äh, 2018, also Beginn 2019, vier Jahre ungefähr. Und äh, Bionic wurde aber sehr zeitgleich gegründet ähm, mhm. in, ähm, in London. Und war mit einem sehr ähnlichen Konzept quasi auch an den Markt gegangen. Die Idee war grundsätzlich Bluttestung und Anamnesebogen und danach Berechnung personalisierter Nährstoffe. Im deutschen Markt arbeiten wir da mit einem ähm, Labor. Und alles, was ich jetzt sage, gilt auch weiterhin. Also ist auch so für, mhm. für aktuell. Arbeiten wir mit einem Labor in Deutschland zusammen, die Kapillarbluttestung anbieten. Mhm. Das bedeutet, man bekommt oder kann hier in Deutschland, Österreich und den Niederlanden so ein kleines Testkit zugesendet bekommen. Sich an der Fingerkuppe vorne einstechen. Alle, die schon mal einen Blutzuckertest gemacht haben oder alle Sportler, die gerade zusammenzucken, weil man Laktatest wieder in Erinnerung ruft. <lacht> ähm, genau diese kleine Art von, von Blutentnahme ähm, verwenden wir, um äh, insgesamt 26 Parameter zu äh, erheben. Vitamine, mhm. Mineralstoffe, cholesterinwerte, Fettsäuren. Ähm, und in den anderen Märkten, also mit äh, Bionic, hat äh, Angefangen in London, in Dubai, ähm, mhm. mittlerweile jetzt sogar noch erweitert nach ähm, Amerika raus und jetzt eben mit uns auch hier im deutschen Markt. Da arbeiten wir wo vorhanden, das sind eher dann die größeren Städte, die Metropolen, London, Dubai zu nennen eben, ähm, mit Partnerlaboren. Heißt, mhm. da kann man wirklich in Labore reingehen und sagen, hallo, ich hätte gerne einen Bionic-Test und da ja. wird dann die Probe venös aus der Armbeuge entnommen. Also ähm, wie man
0: ganz normal Blut abnehmen quasi kennt, richtig. ne?
1: Richtig. So, so wie man es so kennt. Und das war quasi der Unterschied, den wir hatten. Also die Idee war die gleiche, nur die Art der Blutentnahme. Hier mhm. Deutschland kriegst du das Testkit nach Hause geschickt, machst es zu Hause mit Kapillarblut. Ähm, anderswo, London, Dubai, konntest du äh, in eine Klinik reinlaufen ähm, und den Test quasi damit mit einem Partnerlabor abnehmen machen. Und wir haben jetzt, und das da sind wir sehr, sehr stolz drauf, seit ungefähr Mitte des Jahres, ähm, haben wir es endlich geschafft, auch unseren Algorithmus zu allen externen Laboren zu öffnen, indem wir jetzt die Möglichkeit haben, bei uns Bluttaten extern hochladen zu lassen. Also wer jetzt gerade zuhört und sagt, ich wohne nicht in London oder Dubai und ich möchte aber nicht einen Kapillarbluttest machen, sondern ich habe doch eh den Sportarzt an der Hand oder die Heilpraktikerin oder eh laufe ich jedes Mal zum Labor und gebe da 400-500 Euro für den Test aus, weil ich das Geld eher ausgegeben habe in der Vergangenheit, dann kann man diese Blutdaten da jetzt per PDF an uns hochladen. Wir haben da eine kleine Gebühr, weil wir das aktuell noch manuell tatsächlich verarbeiten müssen. Da oh arbeiten Gott, wir auch Automatisierung. Aber es, das Schöne ist, dass es geht, weil die, deine Datenbank an, an, an um Laborwerten steigt quasi mit jedem weiteren Test und dann wird der mhm. Prozess an sich immer effizienter. Um, aber kann jetzt auch mit externen Blutdaten zu uns kommen und unser Algorithmus der kann alles erfassen. Das ist das Schöne. Also den haben wir universell. Da kommt jetzt auch der der Punkt, beide Unternehmen sind vier Jahre alt, aber die Wissenschaft dahinter, auch vor allem hinter Bionic, ähm, ist schon über zehn Jahre alt. Und die die Arbeit, die wir da in den Algorithmus herangesteckt haben, mit mittlerweile, ich glaube, über 50.000 Bluttests ähm, über die letzten Jahre und ähm, alles an, an an Studien und an Referenzbereichen und an Obergrenzen, wo wir gleich gerne auch nochmal drüber sprechen, äh, fast schon mhm. müssen, weil es so ein wichtiger Punkt. Mhm. ist. Aber das ist alles jetzt in diesem System mit eingepackt und das finde ich eigentlich fast auch das das Schönste, wenn, äh, als wir auf der FIBO standen, weil für Personen, die ähm, uns nicht kennen, wirken wir auf den ersten Moment wie eine ganz klassische Nahrungsergänzungshersteller ähm, und dann aber ja. sobald quasi der Blick hinter die Kulissen geht, merkt man okay, wow, das ist eigentlich, das ist Health Tech, hier geht es um Technologie, hier sind Algorithmen dran, hier werden Daten erhoben und das ist aber auch der einzige Weg, wie man wirklich personalisiert diesen Ansatz fahren kann.
0: Ja, ich finde es auch gerade schön, dass du jetzt hier äh, mal drüber sprichst, dass du jetzt bei uns im Podcast zu Gast bist, weil ich finde gerade an der ganzen, ähm, an dem Angebot, das ist ja sowas von unüberschaubar mittlerweile ja. schon im Internet. Und man selber als Endkonsument weiß schon gar nicht mehr, stecken da überhaupt Menschen hinter sind so das, äh, keine Ahnung, äh, Computer, die mir da irgendwas zuschicken, ist das überhaupt, <lacht> ne? wer hat das gemacht? Es gibt ja auch so viel, das habe ich nämlich auch auf der FIBO gesehen. Ähm, es gibt ja wirklich dann so diese diese White, nennt man White Label oder so, also wo du dann einfach dann, ne, Strong Rebels, Multi äh, Präparat mit Rohstoffen, wo du keine Ahnung hast, wo die überhaupt herkommen ja. und dann sagst du, wow, ich habe jetzt ein neues Supplement. Und ich glaube, sehr, sehr viele Firmen ähm, arbeiten damit, also die man so findet einfach im Internet, wenn man irgendwas sucht. Ähm, und viele können da überhaupt gar nicht diesen Unterschied erkennen. Und wenn man jetzt einfach nur sieht, okay, mag wie auch immer sie heißen mag und man weiß gar nicht, wer steckt dahinter, was steckt dahinter, ähm, dann ist man da schnell mal überfragt. Und stellst du ja, ja. Dinge, die überhaupt nicht sein sollten, für viel zu viel Geld. Wenn du jetzt aber gerade, was du gerade erzählst, da steckt ja wirklich, ich meine, Bionic können wir nachher nochmal drüber sprechen, aber es ist natürlich etwas, was natürlich jetzt nicht einfach mal so, keine Ahnung, 5 Euro kostet, ne? Aber wenn man halt hört, was da alles hintersteckt, dann macht halt der Preis Sinn, dann versteht man das und dann ist man auch eher bereit, Geld für so etwas auszugeben, wenn man weiß, man hat da etwas einfach, was was Qualität liefert, was sinnvoll ist, was nicht einfach irgendwas ist. ne? Ähm, Aber ich glaube, dass die Leute auch teilweise halt gar nicht so eine Ahnung von der Materie haben im Mainstream. Ne? Die nehmen halt irgendwas, also ich kriege das auch immer mit, dass die Leute halt, die sehen bei Influencer XYZ irgendwas und dann denken die genau, ja, das brauche ich auch, bei allem. Und mhm. das ist ja irgendwie das, was dann auch ganz schwierig ist, weil die gar nicht so eine Ahnung haben davon. Und es gibt auch, glaube ich, wenig Heilpraktiker und wenig Ärzte, die da wirklich so in dem Feld unterwegs sind, dass die das überhaupt personalisiert den Leuten wirklich irgendwie geben können.
1: Ja, ja. und hier also gerne zwei Punkte dazu, die mir in den letzten Jahren da auch aufgefallen sind. Also zum einen war es super wichtig, dass im Zuge von Social Media auch die EU so aktiv geworden ist mit den Health Claims, also was man überhaupt über bestimmte Nährstoffe sagen darf. Mhm. Es gibt ganz klare ähm, Vorgaben, ähm, dass man hier nicht äh, Gott und die Welt verspricht, nur wenn man irgendwo ein äh, Nahrungsergänzungsmittel einnimmt. Das heißt nicht umsonst Nahrungsergänzung. Das ist ein super integraler Teil für viele essentielle Nährstoffe, die vielleicht erschwert wegen externen Faktoren äh, man kann sich bestimmte Lebensmittel nicht leisten oder äh, man hat aufgrund von Allergien oder jetzt wie ich durch eine Selbstentscheidung vegan, bestimmte Lebensmittel nicht im Speiseplan, geografische Lage, Vitamin D oder traditionell nie viel Fisch gegessen, dann kann es bei einigen Nährstoffen schwer werden, aber der der Schwerpunkt sollte natürlich immer grundsätzlich, und das wird wahrscheinlich allen bekannt sein, die zuhören, aber es macht immer mehr Spaß, darüber zu sprechen, äh, das Sport, ähm, die die Bewegung im Alltag, der Schlaf, äh, der, die mentale Aspekte, dann alles, was dann tiefer geht, noch ins Beispiel geht, ähm, immer mit beachten und vor allem die soziale Komponente noch. Also ich glaube da super wichtig, dass zum einen die EU reguliert hat und ähm, jetzt aber auch, das ist so ein bisschen der zweite Punkt, der, der dann auch spannend wird im Bereich Personalisierung, die EU regelt beispielsweise auch über die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, Abkürzung EFSA, European Food Safety Authority, bestimmte Obergrenzen, tolerable upper level intakes an. Was mhm. heißt das, ähm, wenn wie Deutschland jetzt beispielsweise Referenzwerte für Vitamin D ausgibt und sagt, hey, du äh, solltest ungefähr 800 internationale Einheiten einnehmen. Dann verdrehen viele zurecht die Augen und sagen, hm, könnte knapp werden, äh, <lacht> vor allem im Winter. Schwierig, vielleicht, gucken wir mal. Schönerweise können wir es ja auch über Bluttestungen übersuchen, äh, untersuchen. ja. Wir sehen sehr häufig, dass 800 internationale Einheiten nicht einreichen, äh, nicht reichen würden. Und daher ist es aber auch so schön, dass man Bluttestung eben überprüfen kann, brauche ich mehr oder weniger. Ja. Was die EFSA jetzt macht, ist, sie gibt keine Referenzwerte vor mit den äh, äh, Upper Levels, sondern Obergrenzbereiche, wo sie sagen, hey, für, auch wieder nach Altersstufen, aber dann für Erwachsene gesamt, ähm, sollte die, ist diese Menge an bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, ähm, ohne Adverse-Effekte nennen sie es, mhm. genau. Und was bedeutet es hier? Adverse Effekte ist auch wieder ein sehr breiter Begriff, aber beispielsweise bei Magnesium ist die EFSA da relativ konservativ und sagt 250 Milligramm. So. Was passiert, wenn ich jetzt mehr einnehme als 250 Milligramm? Dann kann es sein, und deswegen ist der, der adverse Effekt halt zu nennen, dass man davon Durchfall bekommt, weil bestimmte Personen bei einer erhöhten Menge von Magnesium mit ja. Durchfall reagieren. Das mhm. ist als Nebeneffekt gar nicht so gefährlich, aber weswegen unangenehm. wir uns da in dem Moment sehr unangenehm auf jeden Fall, Deswegen wir uns auch dran halten, ähm, weil eine äh, ein Durchfall in dem Moment auch bedeutet, dass die Resorption von anderen Nährstoffen im Darm auch eingeschränkt werden kann. Deswegen ja. ist es also doch sehr sinnvoll. Und bei Vitamin D, um jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, merken aber selbst wir, dass mit diesen doch sehr liberalen Obergrenzwerten von jetzt 4.000 internationalen Einheiten, das sind 100 Mikrogramm, ähm, wir an Grenzen kommen. Ganz konkretes Beispiel: Ich hatte in den letzten zwei Jahren, wo ich bei Bionic arbeite, jetzt schon eine Handvoll mal den Fall, dass wir dass ein Kunde bei uns anfängt und fängt mit einem sehr niedrigen Vitamin-D-Wert an, sagen wir mal im Herbst. Und dann kommt von unserer Seite, okay, du bekommst jetzt eine hohe Dosierung Vitamin-D mit K2 mit dabei als Co-Faktor, Magnesium, Calcium, Gesamtpaket. So. Und dann nimmt die Person das ein und drei Monate später schauen wir wieder ins Blut und sehen, okay, super, du hast eine leichte Bewegung nach oben gemacht, bist aber noch immer noch nicht im optimalen Bereich. Wir gehen mal noch mal ein Stückchen höher. Dann kommen wir an die 4000-Obergrenze, und überprüfen dann nochmal nach drei Monaten und es kommt nicht häufig vor. Das ist nicht so, dass ich das sehr, sehr, äh, dass ich das jeden Tag sehe, aber es kam schon vor, dass wir dann trotz 4000 internationalen Einheiten immer noch nicht in einem Optimalgereich gelandet sind. Und in dem Moment sind uns dann die Hände gebunden. Wir gehen nicht über die Grenze drüber und gehen quasi hier ein Risiko ein, sondern verweisen dann, das ist der Schritt, wo wir auch von Prävention zu Therapie kommen, an behandelte Ärzte, Heilpraktiker oder Therapeuten, die damit mhm. im Spiel sind. Ähm, alle zuhören und sagen, vielleicht war das jetzt hier aber Person mit Knochenbruch oder mit erhöhtem Verbrauch wegen Immunsystem oder Muskulatur. Das waren alles Personen, wo diese Kofaktoren nichts mit reingespielt hatten. Also es ist dann eher der, der Punkt, wo wir sehen, dass die Genetik und beispielsweise das nicht so viele vorhanden sein von Kofaktoren, Transportmechanismen, Enzymen, eher verantwortlich sind, dass diese Stoffwechselprozesse nicht ganz so effizient ablaufen, wie man sie in der gesellschaftlichen Mitte verantworten äh, oder vermeiden würde. Mhm.
0: Okay. Welche Werte, wo du jetzt das mit dem Vitamin-D-Beispiel genommen hast, welche Werte prüft ihr denn? Weil bei Vitamin-D ist es ja auch so, dass man zum Beispiel die Ratio prüfen muss, um zu sehen, ob es überhaupt wirklich am Rezeptor ankommt. Das wird bei euch dann auch mit berücksichtigt?
1: Genau, das wird mir grüßt. Also wir da nochmal für die Labordiagnostik. Wir arbeiten da mit einem Labor in ähm, Südwestdeutschland, das zu einer der größten Labordiagnostikketten Europas gehört, die sich schon sehr lange auf diese Kapillarbluttestung ähm, spezialisiert haben. Ähm, und da testen wir mit zwei verschiedenen Probenentnahmen. Einmal eine sogenannte Trockenblutkarte. Jeder, der schon mal Fettsäuren getestet hat, kennt das. Das ist so eine kleine faltbare Karte. Und damit erheben wir eben auch Fettsäuren, Omega-3 und Omega-6, mhm. ähm, auch also Natürlich EPA, DHA, Arachidonsäure ermitteln dann den äh, Gesamtwert äh, Omega-3-Index und auch das Verhältnis Omega-3 zu 6. Wir testen aber hier, ist mit drin, auch eine Linolsäure, auch eine Alpha-Linolensäure. Die Zwischenstufen werden bei uns auch alle überprüft, weil den, das Blut musst du eh abnehmen ähm, und dann wäre es quasi. Also es ist meiner Meinung nach ist es ein bisschen verschwendet, wenn man Omega-3-Test macht und dann am Ende nur EPA, DHA sieht, weil die mhm. anderen werden eh immer mitgetestet. Ähm, ja. Das ist das eine, was mit der Trockenblutkarte getestet wird. Und das zweite, das ist ein sogenanntes ähm Copy safe röhrchen ist so ein kleines Befüllröhrchen. Für die Trockenblutkarte, für die, die es nicht kennt, bräuchte man ein bis zwei Tropfen Blut. Also das ist wirklich nur so ein kleiner Kreisbeflecken. Und dieses capi röhrchen darf man sich wirklich wie so ein kleines Röhrchen vorstellen. Ähm, da sind wir so bei sieben, acht Tropfen Blut. Da muss man ja, ein bisschen das, genug
0: ja. trinken vorher. Ist mir nämlich schon mal passiert, da hat mein ganzer Finger war mal blau, da noch kein Blut raus. So.
1: Das, ist ein, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also genau, vielleicht nochmal zur Testung selber, wenn man sich es sich vorstellen darf. Ähm, unbedingt ein bisschen warten, nachdem man aufgestanden ist, dass der Stoffwechsel ein bisschen, der Kreislauf ein bisschen Aktivität kommt. Zweitens, wenn man eh schon Schwierigkeiten hat, Blut abzunehmen, wenn man also beim Arzt ist und aus der Armbeuge das Blut abnimmt und der Arzt schon immer zweimal sticheln muss, bis er was findet, unbedingt ausreichend trinken davor und idealerweise noch ähm, die Hand wirklich in sehr, sehr warmes Wasser geben. Ja. Dass man hm. wirklich da ein bisschen pochendes Gefühl hat, weil dann äh, wird der Blutfluss eben angeregt. So Und ähm, für alle, die eine Infrarotsauna daheim haben oder eine Sauna davor daheim haben, Sauna gehen. Das ist natürlich auch möglich und, glaube ich, bei euch jetzt eher der Fall, als wenn ich in einem normalen Podcast sitzen würde. Ja. Ähm, ja. Und... In dem Fall dann, genau, vorne einfach diesen kleinen Einstich an der Fingerkuppe. Das macht man nicht mittig, sondern leicht seitlich gesehen. Ähm, und dann darf man sich das vorstellen, dass man es das wie aus der Hand rausmassiert. Also wir nehmen ja mit aus, es ist ein ganz kleines Massieren. Es tut nicht weh. Ähm, naja. Naja, man überlebt es. Es ist die Gesundheit ja, wert, man kann es auch so rum sagen. <lacht> ähm, genau, und dann äh, füllt man eben in dieses Röhrchen sieben bis acht Tropfen Blut und in, äh, auf die Karte ein bis zwei Tropfen Blut. Karte, wie gesagt, Fettsäuren. Und auf der Seite der, ähm, des Röhrchens haben wir dann drei Vitamine. Vitamin D3, dann Vitamin B12 mhm. ähm, und Vitamin B9, also unser Folsäurewert Und ähm, als nächstes noch die Mineralstoffe, einmal der Ferritinwert, also unser Eisenspeichermarker, unser Kupferwert und unser Selenwert. Und zu guter Letzt auch noch die Cholesterinmarker. Das ist alles, was wir über den Test erheben können. Ähm, und die die dieses Panel haben wir uns selbstständig zusammengestellt, ähm, ein Stück weit auch auf den Daten von beispielsweise der Nationalen Verzehrstudie 2. Das war eine große Datenerhebung vor einigen Jahren, wie sich die deutschen ähm, ernähren, aufgebrochen, runtergebrochen äh, sogar noch in, in Altersgruppen und Geschlechtergruppen und da warten wir auch so ein Stück werden sehnsüchtig in der Ernährungswissenschaft in Deutschland auf neue Daten, da war eine weitere Runde Ende 2019 angedacht, da kam dann was dazwischen die letzten Jahre. Vielleicht schaffen wir es äh, zeitnah mal wieder da neuere Daten zu bekommen, aber daran sehen wir, ähm, wenn jetzt beispielsweise die Rückfrage kommen würde, warum testet ihr kein Zink oder warum ist denn kein Vitamin C mit dabei, dann ist die Antwort a, wahrscheinlich war es nicht möglich, das übers Kapillado zu testen. Also, da ist dann wirklich die Probenentnahme das Einschränkende, wo man auch den Vorteil der Venösenabnahme sieht, wo man aber auch ganz klar sagen muss, bei der Venösenabnahme muss ich meistens irgendwo hinfahren. Ich muss auch ja. da erhöhte Kosten haben, weil allein ein medizinisches Personal mit dieser Probe abnimmt und es ist auch deutlich mehr Material. Und dann noch auf der, auf der nächsten Seite von Wenz testbar wäre, dann ist die Frage, ist es sinnvoll, es überhaupt zu testen? Also wenn wir jetzt wissen, dass Parameter, die wir über das Kapillarblut testen können, in der Deutschland eigentlich recht gut versorgt sind, warum sollten wir es dann erheben? Dann erheben wir es nur, um jedes Mal zu sehen, passt, passt, passt. Dann ist es kein Grund, das bei uns ins Pendel mit reinzunehmen, nur um den Preis nach oben hoch zu bekommen. Weil der mhm. Gedanke bei der Testung ist auch, Je preisgünstiger wir die anbieten können, desto incentivierter ist man natürlich auch als Kunden, sich den Test nochmal zu machen, was dann uns wieder hilft, mit den Daten eine aktualisierte und bessere Mischung darzustellen. Also wir <lacht> sind besser, wenn der Preis so zugänglich wie möglich ist. Und genau das ist auch das Ziel, was wir bei Bionic verfolgen, ist nicht das absolute Premium-Produkt, äh, wo man dann mehrere tausend Euro ausgibt, weil dann ähm, hat man sich wahrscheinlich, wenn man dafür, der Kunde ist eh schon mit beschäftigt und ähm, zahlt auch schon mehrere tausend Euro, aber so machen wir das Thema Personalisierung nicht für alle verfügbar. Mm
0: -hmm. Ja, da muss man halt irgendwann das stimmt. Ausziehen. Also Das heißt, äh, Vitamin C und Zink würde bei euch jetzt zum Beispiel gar nicht getestet werden oder doch? Nicht? Nee,
1: ähm, ja. und da kann man jetzt, also muss man tatsächlich sehr Parameter für Parameter reinschauen. Es gibt mm -hmm. sehr, sehr viele Parameter, die man übers venöse Blut abnehmen kann, mhm. wo man sich aber dann trotzdem die Frage stellen muss, was habe ich eigentlich gerade für einen Wert gewonnen und wie aussagekräftig ist es. Weil nur mhm. weil ich einen Wert in Blut entnehmen kann, heißt das nicht, dass ich damit einen direkten Rückschluss auf die Nährstoffversorgung ziehen kann. Nehmen wir, nehmen wir Calcium als Beispiel. Calcium befindet sich zu... 99% in den Knochen und 10. Da, wo es hingehört auch. Ja. Äh, das ist sehr schön. Ähm, und nur zu einem Prozent im Blut. Und dieses eine Prozent im Blut ist nicht mal klares Kalzium, sondern einmal als Bicarbonat, einmal als kalzium so dass wir, äh, und einmal als Laktat auch noch, so dass wir nicht mal einen punktuellen, einprozentigen Stich machen können. Ähm, kann man jetzt Kalzium trotzdem erheben? Und es gibt ja auch adjustierte Werte. Die sind aussagekräftiger als gar keine Information. Muss man immer mhm. sagen. Also, Lieber zu viel als zu wenig Infos, schon. Ähm, aber jetzt ein Kalziumwert zu nehmen und wenn der jetzt, der wird vom Körper eh im dem Homestasebereich gehalten, wenn der jetzt leichter niedrig ist, zu sagen, ha, ich wusste doch, ich muss 500 Milligramm Kalzium einnehmen, deswegen jetzt mehr, <lacht> ist wahrscheinlich nicht die richtige Herangehensweise, äh, sondern ja, lieber <lacht> wieder selber schauen, wie sieht's aus, wie viel Kalzium nehme ich vielleicht über eine Ernährung zu mir, habe ich vielleicht einen erhöhten Verbrauch, habe ich Osteoporose in der Familie, So, da muss man das Ganze, ja. da sind da wieder ein bisschen mehr auf sich in den Kontext auch beziehen.
0: Ja, und da halt auch die Frage, ähm, also ich sehe halt auch bei manchen Dingen, ähm, wenn da irgendwie ein Wert zu hoch oder zu niedrig ist, dass das einfach auch nicht unbedingt immer was damit zu tun hat, dass man irgendwas supplementieren muss, sondern einfach auch im Körper irgendwas nicht stimmt, wo wir dann eher wieder auch in der Therapie sind und was man einfach dann bei euch auch gar nicht mehr leisten kann. Und was ich ja auch gut finde, dass ihr dann ganz klar sagt, nicht nach dem Motto, ja, pf, hast du Pech, sondern ne, bitte wende dich dann an einen Therapeuten deines Vertrauens oder so, äh, schau dann noch mal nach, schau noch mal hin. Ähm, das heißt jetzt, also nur zu Verständnis, Du hast ja gesagt, das wäre nämlich auch nochmal meine Frage gewesen, weil das viele interessiert. Venöses Blut und Kapillarblut. Mhm. Ähm, mir war auf jeden Fall klar, dass venöses Blut ja nochmal mehr aus, also sagekräftig sein kann. Ähm, mhm. Vitamin C, kann das denn über diese äh, Kapillarblutanalyse getestet werden überhaupt oder geht gar über's, nicht, ne?
1: Du das Kapillarblut, soweit mhm. ich weiß, also wir haben da nochmal mit dem Labor gesprochen. Auf unserer Seite, also, Geht es nicht. Mhm. Und ich glaube, selbst auch die Entnahme, soweit ich mich erinnere, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber soweit ich mich erinnere, ist selbst bei Vitamin C auch die Entnahme aus venösem Blut, weil Vitamin C recht instabil ist, auch mhm. nicht so aussagekräftig. Also ja, wahrscheinlich geht's und wahrscheinlich hat man damit wieder bessere Informationen als gar keine Info. Aber ob es den Preis wert ist für einen Wert, der dann gar nicht so aussagekräftig ist, schwieriger. Ja.
0: Ja, 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 und man muss auch sagen, also ich kann da ja nie von singen nach meiner Heilungsreise. Wenn du sehr viele Blutbilder erstellen lässt, die du dann wirklich für dich, ich sag mal, individuell auf deine Krankheit, dann bist du ganz schnell, bei, wie du schon sagtest, bei mehreren tausend Euro. Und das musst du wollen und das musst du vor allen Dingen auch können. Insofern habt ihr ja, glaube ich, eine gute Alternative, dass vielleicht auch einfach, ich sag mal, ja, die, die Mutti von nebenan das versteht, was sie da macht und für sich mal eine kleine, so eine Grundversorgung machen kann. Weil viele schrecken ja schon davor wirklich zurück. Ne? Also wenn ich überlege, ich musste jetzt irgendwie, glaube ich, ein Jahr reden, bis mein Freund mal endlich zur Heilpraktikerin ist und sich hat mal Blut abnehmen lassen. Wenn man das halt zu Hause machen könnte mit so einem Set, glaube ich, dass für viele dann vielleicht die Hemmschwelle geringer ist und dann vielen geholfen ist, alleine schon bei Omega-3. Wie viele haben da ein schlechtes Verhältnis oder einen Mangel und sind sich dessen niemals bewusst?
1: Ja. 100 Prozent. Und ich würde also sehr, sehr gerne steige ich an dem Moment einmal ein. Zu 100 Prozent, was du gesagt hast, alles komplett richtig. Das ist auch sehr schön, ähm, weil sonst, gerade auf, wenn ich wieder auf der FIBO stehen würde äh, und wir sagen den Preis für unsere Bluttestung, dann sind die größten Fragen, oh, das ist ja unglaublich teuer. Und warum ist es so teuer? Ihr wollt ja nur Geld verdienen. Und wenn wir auf der bio messe stehen, dann werden wir gefragt, wie wir den Preis denn hinkriegen ja. bei den Parametern wieder abnehmen. Das kann ja nicht stimmen. Und wir so, doch, äh, auf jeden Fall. Ähm, und Thema Omega-3. Das ist mir mittlerweile persönlich ein Herzensangelegenheit geworden. Als ich vor zwei Jahren angefangen habe, dachte ich, hatte ich so ein paar Ideen so, ja, es könnte B12 könnte schon schwierig sein, weil es gibt ja immer mehr vegetarisch-vegan wie mich oder vielleicht ist es doch ferritin weil nicht nur Frauengesundheit, sondern auch Leistungssport äh, ja immer ein Thema. Ähm, und jetzt nach zwei Jahren kann ich ganz sicher sagen, wir haben ein massives Thema mit der Unterversorgung von omega 3 fettsäuren in Deutschland, ähm, EPA und DHA. Ähm, für alle, die es nicht wissen, wobei das die meisten ja sind, aber das sind zwei essentielle ähm, Fettsäuren, die wir primär über fetthaltigen Kaltwasserfisch zu uns führen. Lachs, Makrele, Hering sind so die Beispiele, die da genannt werden. Ähm, und es gibt auch aus ähm, einer pflanzlichen Quelle Omega-3-Fettsäuren, also man ist als Veganer wie ich jetzt nicht verloren, sondern es gibt bestimmte Eigensorten, die auch EPA und DH enthalten, die wir dann eben beispielsweise auch für unsere Eigenkapseln ähm, verwenden fürs Omega-3. Ähm, hier hält sich sehr hartnäckig, das ist eher so im vegetarisch-veganen Bereich noch die, die Meinung, dass die Vorstufe aus der Fettsäure Sicht von der Alpha-Ninolensäure doch eine super Quelle ist, weil es ist mhm. ja auch eine Omega-3-Fettsäure. Und der Gedanke ist richtig. Und sogar wenn man äh, eine Google-Recherche macht und das falsche Bild raussucht und sieht, dass der direkte Pfeil von Alpha-Ninolensäure runter zu Eicosapentaensäure geht, dann ist sogar das theoretisch möglich, dass der Körper das machen kann. Praktisch gesehen zeigt sich aber, dass diese Umwandlungsrate sich im einstelligen Prozentbereich, wenn überhaupt, befindet. Und ähm, das zeigen die Blutwerte, die wir auch abnehmen, dass das nicht ausreicht. Also gerade für Personen, die sagen, ähm, vegetarisch-vegan, kein Fisch oder schmeckt mir nicht kein Fisch oder ist mir zu teuer oder ist mir auch zu unsicher, weil wer weiß, was in den Weltmeeren ist oder schwer, wer weiß, was bei Aquafarming so. passiert. Ja, dann ähm, kommt man da nicht drum herum, wenn man jetzt ähm, sich zwei Esslöffel Leinsamen morgens in den, ins Müsli tut, statt nur einem, sondern da ähm, <lacht> kommt ganz man... Leinöl trinken, ja. Richtig, genau da. Ähm, und dann hast du einiges an Kolorien wieder gesammelt. <lacht> ich wollte gerade sagen, du ein anderes ähm, Problem irgendwann. Ja. Ähm, deswegen Omega 3 ist wirklich also mit aller Deutlichkeit die die größte Herausforderung, die ich persönlich oder die wir mit den Blutwerten sehen, ähm, vor allem und das ist für mich da, deswegen auch so, so wichtig, dass wir da mehr drüber geredet wird, deswegen super, dass das es auch anspricht, ähm, weil da eben noch nicht so viel drüber gesprochen wird. So, wenn ich meine Mutter frage, ähm, welches Vitamin ist im Winter schwierig, dann weiß sie, dass es Vitamin D ist. Mhm. Sie es macht, eine andere Sache. Ja. Ich kümmere mich drum in dem Fall, aber eine andere das Sache. Hat schon mal wenn ich meine ja, wenn ich meine Mutter frage, was Alkozapentainsäure ist, dann denkt ich, ich habe eine neue Sprache gelernt. So, und <lacht> das ist das ist die große Herausforderung, die wir haben, ist, dass da einfach noch zu wenig drüber gesprochen wird.
0: Ja, ich weiß, mein Arzt, der hat auch gesagt, dass das zum Beispiel super wichtig ist, auch für Kinder mit ADHS und so, und auch um so neurodegenerativen Erkrankungen vorzubeugen einfach, dass unser Gehirn das braucht. Und das ist so, so vielen Leuten nicht bewusst. Und jetzt darf man ja auch leider sagen, ich finde je nach Firma, dass auch Omega Öl Öl oder Kapseln relativ hochpreisig ist, wenn man wirklich sich so einen ganzen Monat damit versorgen will, wenn man es dann noch als anti-entzündlich quasi einsetzt und noch eine größere Menge braucht. Ich glaube, dass dann halt ja die Leute so oft davor zurückschrecken und sich erzählen, wenn ich einmal die Woche Iglo esse, das reicht auch. Ja. ja, oder? Das kann ich auch gerade noch ergänzen, weil mir das mit der Fibo jetzt gerade wieder einfällt. Es gibt so viele minderwertige Supplements. Ich habe mich da selber so oft schon mit ähm, beschäftigt, wo du entweder nicht weißt, wo die Rohstoffe herkommen. Und selbst wenn es Algenpräparate sind, wo dann einfach ähm, der das Verhältnis von DHA zu EPA einfach grottig ist. Also wo dann eins komplett fehlt. Und wenn man das dann halt vergleicht ähm, auf die Tagesration und die Qualität, dann sind die, die teurer sind, die Produkte im Endeffekt nicht teurer. Ähm, weil in den Kapseln oder wo auch immer oder dem Öl dann manchmal so wenig drin ist, was man, mhm. ähm, dann, also wo man viel mehr schlucken müsste. Von daher immer nicht gucken, wie ist der absolute Preis, sondern immer in Relation schauen. Ähm, also wenn ihr jetzt gerade irgendwie äh, Omega-3s, äh, so Fettsäuren schon zu euch führt, guckt mal hinten drauf und äh, vergleicht das mal mit einem wirklich guten Supplement. Ich weiß nicht, ob bei euch, ich glaube bei euch ist das ja nicht ähm, ausgewiesen, was es ja mal personalisiert ist, ne? wie es genau zusammengesetzt ist. Oder habt ihr äh das auf der Seite?
1: Nee, super, genau, kann ich kann ich direkt mit eingehen. Ähm, die Nährstoffe, Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe, die sind personalisiert. Also hier reden wir wirklich davon, dass ich kriege 75 Mikrogramm Vitamin D, ihr kriegt 70, du kriegst vielleicht 90. So, das mhm. ist personalisiert. Bei den Omega-3- Fettsäuren, die haben wir nicht in granularer Form, das hat unser Produktteam scheitern versucht, sondern die ja. werden tatsächlich beigeliefert als ja. Kapselform. Ähm, okay. Sowohl die Eigenölkapseln als auch die Fischölkapseln, wo der ähm, Gehalt an EPA zu DHA bei den Fischölkapseln 2 zu 1 ist, also ideal. Mhm. Ähm, und bei den Algenölkapseln 1 zu 2, das ist das Bestmöglichste. Deswegen ähm, selbst ich als Veganer darf äh, biochemisch sagen, macht Fischöl mehr Sinn als Algenöl? Ähm, reicht es trotzdem auch aus mit Algenöl auf optimale Werte zu kommen? Bei mir geht's ähm, Sollte man aber bei auch, mir auch. monitoren. Genau, wenn man, wenn man damit umgeht. Gerade weil wir über Omega-3 auch sprechen. Ähm, ich habe parallel noch mal was aufgemacht, weil es sehr aktuell ist ähm, und äh, ich wollte das auf jeden Fall jetzt nicht falsch sagen, deswegen fand ich das, glaube ich, ganz wichtig, den, den Brief aufzumachen. Es gab vor kurzem ähm, einen rote Handbrief zu omega 3 Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Habt ja. ihr den auch schon angesprochen im nee. Podcast? Okay. Nee,
0: also ich habe es auch ja. nicht durchgelesen, aber ich habe es jetzt öfter gehört auf jeden Fall.
1: Ja, also die Quintessenz ist, bis vor kurzem war bei der Dosierung von Omega-3-Fettsäuren eigentlich Freifahrtschein. Je mehr, desto besser. Und man muss immer darauf achten, okay, Omega-3 zu 6 muss natürlich stimmen mit der Aridonsäure. Ähm, aber es, es gab jetzt nie in Anführungsstrichen ein zu viel. Und ich muss auch sagen, dass ich in meinen letzten zwei Jahren, habe ich glaube ich zweimal Personen gesehen, die ein negatives Verhältnis von Omega-3 zu 6 hatten, weil sie so viel supplementiert hatten. Das waren jeweils beide mal Bodybuilder, die einmal vier und einmal sechs Gramm supplementiert hatten. Also so viel Oha. Tropfen oder Kapseln musst du erstmal zu dir nehmen. Mhm. Um, und das hat sich jetzt so ein Stückchen äh, geändert, weil das Bundesinstitut für Arznei- und Medizinprodukte vor kurzem einen roten Brief, einen roten Brief ausgesprochen hat, in einer wichtigen Mitteilung an alle Ärzte, ganz wichtig. Es geht jetzt hier um Ärzte, Therapie, Medizin, Dosierungen. Aber das sollte für uns gerade, also ist, wir haben das auch wahrgenommen, weil es trotzdem auch um, um Omega-3-Verzauern geht und gerade jetzt im Biohacken-Bereich, wo man ja tendiert, mal so ein bisschen oberhalb der, der Grenzen zu arbeiten, ähm, das es zum Blick zu behalten. Die Quintessenz ist, dass es ähm, ein beobachtetes Risiko für Vorhofflimmern bei einer Dosierung von 4 Gramm Omega-3 am Tag am höchsten ist. Ähm, das ist aber eher, wenn man eben zuvorgehend schon eine etablierte kardiovaskuläre Erkrankung oder kardiovaskuläre Risikofaktoren hat. Also ähm, wahrscheinlich alle, die zuhören, sind so gesundheitsbewusst, dass es nicht unbedingt auf euch zutreffen muss. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, da ab sofort auch bei Omega 3 drüber zu sprechen, dass ähm, wir haben in Deutschland absolut ein Mangelproblem, aber mhm. auch hier jetzt das, den Blick drauf zu haben, auch hier ist eine Personalisierung, vielleicht auch nur graduell, aber immer noch mit dem Blick drauf, wie sieht der Verbrauch aus und vielleicht mit Risikofaktoren kann es auch ein zu viel geben. Wann ja.
0: kam der Brief raus, weil mir ist das bekannt im äh, Zusammenhang mit äh, kardiovaskulären Krankheiten, dass Omega-3-Supplementierung äh, da auf jeden Fall, dass da Vorsicht geboten ist. Wann kam der raus, der Brief?
1: Der ist 16.11., also ja, der Brief ist relativ frisch. Die, die Studien und ich sag mal für alle, die tief, wie du wahrscheinlich in dem Thema schon drin bist, war das schon länger so ein bisschen... Im ja. Raum. Und das war das erste Mal quasi ganz klar, zumindest von, von aus Regierungsseite oder aus Institutsseite, mhm. ähm, was dann auch, ähm, wie ich das jetzt beobachtet habe, ähm, auch sehr, sehr äh, gut weiter diskutiert wird. Und ähm, das auf jeden Fall dadurch jetzt durch diesen roten Brief sehr ins in, in das Blickfeld. Ähm, geworfen ist, das basiert alles zum Großteil auch auf Studien, die schon älter sind, aber ja. das ist das erste Mal zumindest in Deutschland. Und für mich war das jetzt auch das erste Mal, dass es mit dieser Deutlichkeit mhm. mal da der Finger drauf gezeigt wurde
0: das ja. sind auch krasse Mengen, ne? Also ich würde ja,
1: behaupten, dass ich ist schon viel.
0: relativ viel jeden Tag nehme, aber da bin ich ja noch meilenweit bei von entfernt. Also ich würde unter der Brücke sitzen, ja. was die Finanzen angeht. Ja, und das, Leben ja. Würde
1: das, das auch. Aber das definitiv. Thema. Ja.
0: Ähm, was gibst du so im Monat aus für Supplemente? Also du nimmst ja wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, zusätzlich du zu, zu, zu euren, die ihr ähm, für dich personalisiert habt, wahrscheinlich auch noch als Sportler und so ein paar Sachen extra dazu, oder?
1: Äh, nö, tatsächlich nee, nicht. Nee, okay. Ja. Nee, Ja, ich, ich nehme, äh, tatsächlich nur Bionic ein. Äh, und ich würde, ähm, nur 99 Euro im Monat ausgeben. und ähm, da vielleicht mal so ein bisschen, vielleicht äh, kurz zur, zur, Preisstruktur, die mhm. sich bei uns, die sich bei uns ergeben hat. Wir bieten, wie gesagt, ja zum einen Bluttestung an und dann die Nährstoffe. Ähm, je nachdem, für was man sich entscheidet hat und hier verschiedene Preiskonstrukte. Sagt man, man möchte nur einen Test machen. Also man kann uns tatsächlich auch nur diagnostisch verwenden sagen mhm. cool Kapillarbluttest test klingt ganz äh, interessant das gucke ich mir mal an ähm, dann liegt der oh. Test einzeln bei 199 Euro mhm. darin ist inkludiert okay. ähm, der Versand des Testkits zu sich nach Hause und dann auch zum Labor das ist dann ähm, vorfrankiert dann ähm, die Analyse des Labors, die Auswertung bekommt man dann in der Bionic App hochgeladen, also man hat dann in der App mit so ein bisschen ähm, so, eine, so einem Referenzbereich, Einstufe und auch ein bisschen Erklärtext, nochmal Infos mit drin, was das jetzt auch bedeutet. Ähm, und zudem kann man sich da noch eine halbe Stunde kostenfreie Blutberatung, nennen wir es, buchen, wo mhm. wir dann in dem Moment gemeinsam über diese Werte auch mal durchgehen, weil das für uns auch ein wichtiger Punkt ist, nicht nur ähm, eine Analyse und fertig und dann die Nährstoffe und fertig, sondern wir wollen hier auch Ansprechpartner sein und bei offenen Fragen ähm, äh, zur Verfügung stehen, weil Häufig ist es dann so, dass wenn wir, wenn wir von Unterversorgungen reden, natürlich das relativ einfach über Nahrungsergänzung beispielsweise ausgeglichen werden kann. Aber was bedeutet es denn, wenn mein Ferritinwert erhöht ist? So, also ich kann jetzt ja nicht unbedingt Ferritin direkt aus dem Blut rausnehmen durch irgendein Nahrungsergänzungsmittel, sondern muss dann vielleicht gucken, okay, woran könnte es liegen? Und hier sind wir unterstützend in der Beratung mit dran, weisen aber auch immer ganz klar darauf hin, wenn es in Bereiche übergeht, wo wir wieder medizinisch-therapeutisch relevante Themen haben, an behandelnde Ärzte, die hier in der Verantwortung stehen. So, sagt man jetzt, man macht das, den Bluttest gemeinsam mit den Nährstoffen, dann subventionieren wir über die Nährstoffe die Pre den Preis der Bluttestung. Und der Bluttest mit den vorhin 26 genannten Parametern geht runter auf nur noch 99 Euro. Die Nährstoffe dann sind weitergehend bei ebenfalls 99 Euro pro Monat immer in drei Monatszyklen. Heißt, der erste Zyklus, die ersten 90 Tage Nährstoffe, die man erhält, sind dreimal 99 Euro, also knapp unter 300 Euro, plus hm. die Initiativen 99 Euro für den Test vorneweg.
0: Ja, süß, dass, ja. ähm, ich bin jeden Monat bei weit über 300 Euro Richtig,
1: ne? <lacht> genau, und da, ähm, deswegen, ich liebe das Feedback so sehr, weil auch auf der FIBO hätte ich jetzt ganz anderes Feedback bekommen, aber der, ähm, der, genau, der Punkt ist, dass man sich hier zum einen komplett erspart auszurechnen, welche Nährstoffe man in welchen Mengen benötigt. Mhm. Ein weiterer Punkt ist, jeder weitere Bluttest bleibt auch vergünstigt bei den 99 Euro. Also der Preis schießt da nicht hoch, sondern jeder Retest, den man zu jeder Zeit machen kann, wir zwingen niemanden. Der ist immer optional, aber wenn man nach drei Monaten, nach sechs Monaten sagt, hey, guck mal, ich möchte noch mal reingucken, dann kann man da den Test immer für weitere 99 Euro über die App ganz einfach bestellen. Und jetzt kommt noch der spannende Punkt bezüglich den externen Blutdaten. Was ist hier? Hier mhm. haben wir dann eine einmalige Gebühr pro Upload von 50 Euro, wo man dann quasi seine Blutwerte extern hochladen kann. Ähm, da bleiben die Nährstoffe dann auch bei den 99 Euro, das ist im Gesamten kalkuliert quasi. Ähm, und neben dem hier ist dann neben den Nährstoffen auch noch die, die Mikronährstoffe in Granulatform. Gleich gerne auch nochmal ein kleiner Punkt dazu, ähm, die Omega-3-Fettsäuren, ähm, entweder als Algenöl oder als Fischölkapseln und dann eben ähm, auch noch äh, die Beratung, die auch bei dem Einzelbluttest auch dabei ist, auch hier mit dabei.
0: Krass. Was macht ihr, wenn in diesen ähm, hochgeladenen Daten nicht alle ähm, Werte drin sind, die ihr sonst ähm, bestimmen würdet über euren ja. äh, Blutwert? Was macht ihr dann? Lasst ja. ihr die dann raus aus dem Granulat? oder
1: ja, sehr gute Frage. Also es ist so, dass wir, wir erheben 26 Parameter über unser Partnerlabor hier in Deutschland. Wir erheben andere Parameter und insgesamt 50 über unsere Labore, beispielsweise in London und in Dubai. Mhm. Um, und wir haben jetzt uh, ganz neu, wir bearbeiten auch gerade unsere Webseite, um, wird da eine ganz klare Auflistung sein, von welchen Parametern wir mindestens benötigen oder empfehlen. Also okay. für alle, die zuhören und sagen, ah, ich habe doch letzte Woche eh ein kleines Blutbild beim Hausarzt gemacht. Super. Da ist wahrscheinlich nicht genug für uns mehr dabei. Nein, ähm, das, Auch das wird nicht oh. ausreichen. Wäre,
0: wäre da überhaupt irgendwas dabei, ist die Frage.
1: Die Cholesterinwerte, aber okay, ja. und vielleicht ein Ferritin, wenn wir echt viel Glück haben. Ja. Ähm, Nee, es ist, ähm, es ist schon so, dass ähm, auch hier ganz klar ist, je mehr, desto besser und sollte das jetzt noch nicht vorgekommen, aber sollten da wirklich Blutwerte an uns rangetragen werden, mit denen wir gar nichts anfangen können, dann sagen wir ganz transparent, damit auf der Grundlage können wir nicht berechnen. Dann wäre es mhm. raten von unserer Seite, ähm, wo dann eben die Entscheidung ist, okay, entweder nochmal ein ausführlicheres Blutbild zu machen oder eben äh, den Test dann doch von unserer Seite aus zu verwenden, falls, falls es möglich ist.
0: Ähm, kurze Frage vielleicht noch zur Qualität, weil das inter interessiert ja auch immer viele. Ähm, kannst du etwas sagen zu der Beziehung der ähm, Rohstoffe für eure Supplements? Also wo kommen die her? Wie macht ihr das? Ja,
1: ja gerne. Ähm, ich fange kurz bei Omega-3 an, äh, weil das haben wir noch gar nicht angesprochen, wobei es natürlich auch sehr wichtig ist. Äh, die Omega-3-Fettsäuren kommen aus <lacht> Norwegen bei den Fischölkapseln und aus Großbritannien die Algenölkapseln. Und werden natürlich, aber das äh, halten wir für, für einen Standard ähm, auf, auf Schwermetall etc. getestet. Was wir immer sehr gerne noch hervorheben, es gibt den sogenannten Totox-Wert, also den Total Oxidation Value, mhm. die Gesamtoxidation. Die EU gibt hier vor, da ist je niedriger, desto besser. Alle unter 26 sind so, sollten mindestens erreicht sein. Und dann spricht man so von einem guten Omega-3-Produkt unter 10. Äh, und unsere Fischöl, unsere Eigenölkapseln haben vier. Und unsere Fischölkapseln haben einen Wert von zwei. Also da und okay. wir in der Konsequenz, fanden wir dann nur für richtig, also wer würde sich sehr komisch anfühlen, so viel Geld und Arbeit und Zeit in Algorithmen und alles reinzustecken, ja. um am Ende dann ein nicht so hochqualitativ Produkt äh, nebendran zu stellen mit den Omega-Kapseln. Also da ähm, Eigenöl vier, Fischölkapseln 2. Und bei dem Granulat, äh, vielleicht einmal noch zu dem Punkt, ähm, der, warum wir überhaupt ein Granulat verwenden und ähm, wieso, wir, äh, wieso das so wichtig ist. Bei Mikronährstoffen und gerade bei Zusammenstellungen von ähm, mehreren Mikronährstoffen gleichzeitig kann es äh, eben in der Einnahme und der Resorption zu einer ganz blöden Situation kommen, die nennt sich antagonistische Hemmung. Bedeutet, bestimmte Nährstoffe teilen sich auf dem Weg zur Zelle, wo wir ja am Ende vom Tag die Nährstoffe hinhaben wollen, die gleichen Co-Faktoren, die gleichen Enzyme, die Transportsysteme. Das ist der Grund, warum dann meistens gesagt wird, wenn man mehrere Nährstoffe einnimmt, nimmt das bitte morgens ein und das bitte abends. Und das bitte nicht mit Kaffee und das nicht mit dem etc. Und das ist super wichtig zu beachten. Und die Lösung, die wir dafür haben, ist diese granulare Form. Granulare Form bedeutet einfach vereinfacht, wir bauen um einen Nährstoff ein Gehäuse an Ballaststoffen. Jetzt ist der Verdauungsweg zwar erstmal der gleiche. Also die Nährstoffe kommen über den Mund, in den, über die Speiseröhre in den Magen, vom Magen in den Dünndarm und werden dann hier resorbiert und ans Blut abgegeben. Dadurch, dass da jetzt aber eine Ballaststoffhülle drumherum ist, verhalten sie sich im Darm erstmal wie Ballaststoffe. Und Ballaststoffe setzen sich an die Darmwand, an die Darmzotten ab und werden dann Stück für Stück verdaut und dann erst abgegeben ans Blut. Und genau das passiert mit den Nährstoffen auch. Heißt, wir haben hier keinen hohen Spike, ohne Ballaststoffform, wo dann auch wieder schnell ähm, das Ganze wieder abweicht, sondern eine kontinuierliche, aus der Pharmazie kommenden retardierende, ein Retardeffekt, Abgabe der Nährstoffe ans Blut, so dass wir nicht, das kennen wir doch
0: aus der Werbung, den retard
1: <lacht> Ja genau, tatsächlich, da, da klingt es vielleicht beim anderen sodass wir tatsächlich eine höhere Bioverfügbarkeit darstellen können, ähm, obwohl wir vielleicht netto die gleiche Menge haben wie andere, weil eben bei uns das Ganze Stück für Stück als abgegeben wird und so kaufen wir dem Körper Zeit, diese Kofaktoren, Transportmechanismen, Enzyme wieder so zu regenerieren, diese Schlüssel, mit denen wir in die Türen reinkommen, was die Zellen sind, ähm, wieder herzustellen.
0: Wow, also wirklich super durchdacht eure Supplements, beziehungsweise das, was ihr anbietet, euer Supplement. wie immer wir das Paket im Endeffekt. Ähm, ich habe noch zwei kurze Fragen, die könntest du im Endeffekt ja mit Ja oder Nein beantworten. Ähm, ich probier's. Okay, ja, ich habe noch eine dritte, da musst du was anderes antworten. Äh, sagst du, <lacht> <lacht> es gibt unverzichtbare Supplements, die man auch ohne Bluttests auf jeden Fall nehmen muss? Kannst du das äh, für dich, äh, also würdest du irgendwas sagen können? Oder sagst du, nee, man muss immer einen
1: Bluttest machen? Äh, nie ohne Kontext. Also ohne Bluttest ja, aber dann, dann muss ich mehr wissen. Also sonst klar Omega-3, aber wenn jetzt mhm. jemand schon super viel Fisch isst, dann vielleicht auch nicht. Oder wenn ja. gar kein Verbrauch da ist, weil die Person keinen Sport macht, was sie nicht machen sollte. Ja. Ähm, also nie ohne ohne Kontext. Und auch selbst äh, Vitamin D kommt auch in den Kopf. Im Winter höchstwahrscheinlich Vitamin D, aber das ist auch ein Punkt, der, ähm, der uns sehr am Herzen liegt. Die letzten Jahrzehnte fast schon im Bereich Nahrungsergänzungsmittel sind auch, da sind da sind viele mit verantwortlich, ähm, Experten, aber auch Werbetreibende, ähm, war das Narrativ sehr deutlich, Nährstoffmangel, Vitaminmangel, es war immer zu wenig, wir haben immer zu wenig und es ist teilweise auch richtig, also wir haben von vielen Nährstoffen auch zu wenig, aber das hat dazu geführt, dass Verbraucherinnen jetzt, ich brauche mehr, es muss immer mehr sein, mehr ist immer besser und deswegen sehe ich sehr häufig bei Vitamin D mittlerweile im Winter nicht, dass es zu wenig ist, weil die Person sich nicht damit auseinandergesetzt hat, sondern dass die Person deutlich übers Ziel hinausgeschossen ist, weil halt Irgendwo gehört wurde, dass jetzt 20.000 Einheiten am Tag das Richtige ist, einzunehmen. So. Und dann haben wir das, die große Gefahr der Hypervitaminose, also eine Überversorgung. Ja. Wasserlösliche Vitamine, kein Problem. Die gehen oben rein, unten raus. Das geht. Aber viele Nährstoffe, Selen, Selenose, Überversorgung, Ferritin, Magenschleimhaut mit Eisen. Es gibt so viel, wo wir auch ein, wo ein zu viel zu gefährlich ist. Und das ist eigentlich ja. auch einer, einer der Punkte, die ich bei uns so schön finde, ist, es geht nicht darum, also es geht darum, dass du nicht zu wenig, aber auf jeden Fall auch nicht zu viel bekommst. Und mhm. das ist einer der, der Punkte, dass eine Empfehlung von Nährstoffen ohne Kontext bin ich mittlerweile ja. ganz, ganz vorsichtig.
0: Aber das finde ich super, weil das ist ja das, was man auch gerade in der Zeit jetzt von Instagram, also ich muss da wirklich dann nochmal appellieren, beziehungsweise, ähm, ja, ein bisschen mahnende Worte sagen an die ganze Fitness Bubble, weil da wird ja dann äh, Supplement XY, das wird dir jetzt für immer beim Schlafen helfen, das hilft dir, um Energie zu haben, bla bla bla. Und ich Denken wir halt gerade die ganzen jungen Menschen, die tun sich nicht unbedingt immer etwas Gutes, weil die Supplements. Also ich habe noch nie erlebt, dass man eine ähm, Altersprüfung erhält, bevor man irgendein Supplement von bestimmten äh, Herstellern holt. Äh, mal davon abgesehen ist die, ähm, äh, also die Rohstoff, äh, also wo die die Rohstoffe herbekommen, auch fraglich. Keine Ahnung. Irgendwo müssen die Preise herkommen ähm, und von daher wirklich Vorsicht äh, walten lassen, was so diese inflationäre Verwendung von jeglichen Supplements, nur weil Influencer XY, der ein Sixpack mit einem großen Bizeps hat, das einnimmt und sagt, ich schlafe danach gut und habe ganz viel Testosteron oder irgendwie sowas. Ähm, okay. Vorsicht, <lacht> ne, dann äh, lieber ein bisschen bedachter dran gehen und ähm, ja im Zweifelsfall vielleicht doch lieber zum Arzt, Therapeuten oder bei euch äh, mal anklopfen, ja. äh, damit man auf jeden Fall so eine Grundversorgung halt hat und äh, man spart sich dann im Endeffekt im Nachhinein ja auch viel Geld, weil man viele Sachen halt auch nicht unbedingt braucht. Jetzt aber noch Total. zwei kurze Fragen. Sollte Darf jeder ich noch noch Mensch.
1: Klar, ja,
0: gerne, gerne.
1: Da würde ich noch kurz einhaken, nur weil es mir jetzt auch gerade hochkam, weil du als gerade junge Menschen angesprochen hast. Mhm. Das ist dann, glaube ich, ganz wichtig, an dem Moment nochmal zu betonen. Wir arbeiten mit einem akkreditierten Partnerlabor zusammen. Die Referenzwerte sind für Erwachsene ausgelehnt. Ab 18. Mhm. Die Blutentnahme empfehlen viele Ärzte auch erst ab 18, weil das, mhm. wenn man nicht weiß, was, was damit umgeht. Und jetzt der Punkt, weil vielleicht haben gerade auch ein paar Eltern und gesagt, auch geil, dann mache ich den Test mit meinem Kleinen zu Hause und führe das durch. Leider nein, weil vor allem die Berechnungen, die Referenzbereiche, die Obergrenzen, die Studien, die wirkliche Literatur in unserer Datenbank ist alles für Erwachsene. Okay. Ähm, deswegen, äh, leider ähm, mhm. ist Bionic nicht für Personen unter 18, ähm, nicht für Kinder, ähm, wo äh, ich selber denke, da ist noch ein Riesenpotenzial. Ja,
0: das solltet ihr ändern, weil ja. ich habe immer ganz viele ja. Anfragen von Eltern. Was kann ich da machen? Wie mache ich das da für die Kinder? Also das Absolut. definitiv.
1: Ja, aber es ist, es ist auch zu Recht ein sehr schwieriges Gefänge, wenn man ist auf einmal bei Kindergesundheit, was eh ein super sensibles Thema ist, dann ja. ist die Datenlage da jetzt nicht so riesig wie im Vergleich zu Erwachsenen. Ähm, mhm. Also da ähm, das Einzige, was ich jedem wünschen kann, ist einen sehr, sehr guten Kinderarzt, eine sehr, sehr gute Kinderärztin, Ach, ja. ähm, die sich mit dem Thema ist. Ja, das, lass, weiß ja,
0: ich, das gibt's <lacht> auf jeden Fall, kann ich dir sagen, nachdem die Kinder bei uns 12 und 15 sind, habe ich noch ja. nicht kennengelernt in den Jahren, aber... Ja, ja.
1: Vielleicht. Das ist wirklich, ja, also da, das ist vielleicht was, was man auch teilen kann, wenn man da äh, gute Leute an der Hand hat, äh, weil das ist, glaube ich, mehr wert als alles, weil das, ähm, da da, da halten wir uns auch noch zurück, ähm, da da, ja, ist ist ein, ist ein schwieriges Thema, ich wollte das kurz sagen, also das ist leider ja. mit, ja, mit ist gut, Bionic, so Bionic nicht möglich.
0: Aber dann wissen wir da auf jeden Fall Bescheid, gut, dass du es nochmal angesprochen hast. So, jetzt die zwei Fragen. <lacht> ähm, Moment, habe ich die eine schon gestellt? Ja, ob die jeder? eine hast du schon gestellt. Mit den Unverzichtbaren? <lacht> ja, ja doch, ob, ob ja. jeder supplementieren ja. sollte. Das habe ich gefragt, ne? Ja, genau. Okay. <lacht> äh, so. Denkst du, dass man alle Mikronährstoffe über die Ernährung decken kann?
1: Theoretisch.
0: In unserer in Welt, nicht vor 100.000 Jahren.
1: In unserer heutigen Welt? Mhm. Ja. Ähm, ich liebe den Gedanken des Naturalismus, äh, weil mhm. ich werde damit sehr häufig konfrontiert. Ähm, also wieso kriege ich nicht alles über die Natur? Und ich wünschte, es wäre so. Ähm, aber ich würde behaupten, nein. Weil Alleine Vitamin D in unserer geografischen Lage für mich schon ein Ausschlusskriterium wäre. Also setzt man eine Person äh, an einen Ort, äh, wo zwölf äh, Monate im Jahr die Sonne scheint und stellt der ja wirklich ein perfektes Ernährungskonstrukt, angepasst an Genetik, Mikrobiom, Verbrauch etc. zusammen und begleitet es ein komplettes Leben durch, dann vielleicht, aber ich glaube, das ist kein Leben, was realistisch ist ähm, oder was einer von uns darstellen kann. Deswegen ähm, glaube ich nicht. Und vor allem, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man beleuchten kann, ähm, Supplementation kann nicht nur das, also einfach gesprochen von minus 1 auf 0 bringen, also einen Körper im Mangel ähm, oder in der Überversorgung wieder dahin bringen, wo wir ähm, optimal funktio funktionieren, sondern es zeigt ja auch immer mehr Wissenschaft, dass eine gezielte Supplementation auch das Leben bereichern kann, mit Lebensjahren hinten raus beispielsweise. Ich glaube, das ist was, was jetzt erst mit dem ganzen Bereich Longevity erst kommen wird, dass wir bei Supplementation nicht nur darüber sprechen, okay, komme ich überhaupt gut durch den Alltag durch, sondern was kann ich in meinem Leben eigentlich auch noch an mehr Zeit hinten rausbringen. Ähm, da, da sind wir hier noch in einem super jungen wissenschaftlichen Feld, wo sich sicherlich sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit jetzt tun wird. Ähm, aber da, um die, die Antwort kurz äh, zu halten, obwohl sie schon lange ist, äh, ich glaube, dass es nicht möglich ist, nein.
0: Okay, ich glaube, da bist du auf jeden Fall, also ich sehe das ganz genauso, ich glaube, Sagina sowieso. Ja. Ähm, ja. ja, also da sind wir genau. Also ich wünschte es halt auch, aber es geht halt leider einfach nicht aufgrund der ganzen Belastungen und der ganzen Stressoren und was auch immer. Ja.
1: Ähm,
0: ich glaube, die Folge neigt sich so langsam dem Ende. Ich würde aber gerne nochmal kurz ähm, darauf eingehen, Thema Bionic. Du hast ja gerade schon super viel erzählt, wie ihr genau ja. arbeitet, was ihr anbietet. Möchtest du da noch was ergänzen und möchtest du vielleicht nochmal... Ähm, erzählen, wie jetzt, ihr habt ja glaube ich auch noch ein bestimmtes Angebot für unsere Zuhörer. Hm? Vielleicht ist, äh, genau. übergebe ich dir jetzt einfach nochmal das Schlusswort, bevor Sarina die letzte Frage stellt, die dann aber mit dem Thema nicht mehr wirklich was zu tun hat.
1: <lacht> sehr gut, äh, sehr gerne noch. Genau, ich würde es gerne nochmal zusammenfassen. Also Bionic steht für personalisierte Nahrungsergänzung. Das ist wirklich das, was uns was uns ausmacht. Wir sind der festen Überzeugung, dass jeder, der zuhört, einzigartig ist, das Leben einzigartig ist und sich auch noch verändern wird. Und dass man hier für diese kleine Stellschraube in der Gesundheit namens äh, Nahrungsergänzung oder Mikronährstoffe ähm, personalisiert ansetzen sollte. Bei den anderen auch, aber wir ermöglichen den Bereich der Nährstoffe. Ähm, wir benötigen hier für Blutwerte ob das ein Test von unserem Kapillarbluttest ist, ob das, äh, weil ihr in Dubai oder London gerade zuhört, äh, über unsere Partnerlabore da ist oder weil ihr habt eh super Leute an der Hand, die mit euch externe Tests machen, das ist das Erste, weil darüber verstehen wir die aktuelle Versorgungssituation im Blut sehr gut und dann brauchen wir Informationen über den Anamnesebogen, lasst uns da so viel zukommen wie möglich. Ähm, und dann, ich glaube, das ist noch ein ganz entscheidender Punkt, eben dieses Granulat, sich darauf einzustellen und sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen, mit dieser antagonistischen Hemmung. Also sich jetzt gerade zu fragen, hey, ähm wenn ich so viele Nährstoffe gerade einnehme und die ganze Zeit immer dran denken müsse. Ähm, wir haben sehr viel heute über die, über die wissenschaftlichen Vorteile gesprochen, was ich sehr oft als Feedback von unseren Kunden bekomme. Und ich glaube, da kann auch jeder Mädchen von singen, der sich mit dem Thema Ernährungsergänzung auseinandersetzt. Bei uns muss man dann auch im Mikronährstoffbereich nur noch zwei kleine Löffel einnehmen und sonst an nichts mehr denken. Also es macht das Leben auch sehr, sehr okay. viel einfacher. Ähm, das ist was, was da brennt mir, da blutet mir das wissenschaftliche Herz mit dem Algorithmus und allem drum und dran. Und am Ende bekomme ich gesagt, super, ich muss noch zwei Löffel einnehmen, aber es ist eben auch ein Vorteil, ähm, dem, den man da noch mit dabei hat. Ähm, und genau hier bekommt man mit, äh, ich hoffe, ich habe den Code richtig im Kopf, aber es kann ja nicht schief gehen, Strong Rebels. Ähm, Euro, <lacht> ja, äh, auf jeden Fall äh, auf die erste Bestellung. Also ein 50-Euro äh, Gutschen auf die Bestellung, die ihr bei uns auf der Webseite auslösen wollt. Heißt, wenn ihr es ausprobieren wollt, sehr, sehr gerne. Ich glaube, es gibt keinen schöneren Zeitpunkt, äh, zum Zeitpunkt, wo wir die Episode dem kurz vor Weihnachten, um ja. äh, mit den bekannten Neujahrsvorsätzen dieses Jahr aber wirklich mhm. äh, an den Start zu gehen. <lacht> ähm, oder für alle, die das Thema genug gekitzelt haben gesagt haben, okay, irgendwie war es ja doch spannend, ich gucke es mir mal an. Ne? Ähm, und für alle, die sich unsicher sind, kann man sich bei uns auf der Webseite auch ähm, äh, Beratungen buchen, um sich ah, einfach mal beraten zu lassen und einfach mal nachzuhaken. Oder uns gerne auch einfach nur eine E-Mail schreiben ähm, und vielleicht schon sagen, hey, das ist meine Ausgangssituation. Das sind meine Punkte, die ich bisher, Berührpunkte, die ich bisher mit Gesundheit hatte. Das supplementiere ich vielleicht schon. Wie ist denn eure Einschätzung? Also da sind wir auch vor der Entscheidung, ob das was ist für euch oder nicht schon für euch da und freuen immer, wenn wir da in den Austausch gehen können.
0: Sehr, Sehr schön. schön. Auch zu wissen, dass da halt einfach Menschen <lacht> hinter der ganzen Sache stecken. Ja. Das ist super toll. Danke schön. Wir schreiben alle Infos nochmal unten in die Beschreibung ähm, der heutigen Folge, damit ihr da nochmal alles findet, also den Link zur Seite und auch unseren Rabattcode. Genau. Und dann haben wir noch eine letzte Frage an dich. Ähm, kannst du jetzt aus deiner Funktion heraus oder auch einfach als äh, du persönlich beantworten? Wenn du nur eine ja. Sache mit der Menschheit teilen könntest, wie sie ihre Gesundheit verbessern, welcher Ratschlag wäre das?
1: Wow, okay. Alle denken immer okay. vor nach bei der Frage nur eine Sache, die ich teilen könnte. Ähm, ich glaube, dann würde ich wirklich so einen Schwerpunkt drauf legen, dass die soziale Komponente das wichtigste ist, was ein langes glückliches Leben ausmacht. Und das vergisst man vielleicht gerade auch ein bisschen, wenn man sich, wie wir jetzt in dieser Thematik von präventiver Gesundheit verliert, mit Blutdaten und Nährstoffe und es ist wichtig und Ernährung und Sport und Sauna und Regeneration, ähm, aber nicht umsonst gibt es da eine ganz große bekannte Studie, die glaube ich an der Harvard-Uni läuft, ähm, die gezeigt hat, dass ähm, der Grund, warum Leute wirklich lange leben, ähm, ja. die soziale Struktur ist und gerade so dass das letzte Drittel ähm, im Leben raus, macht das nochmal einiges aus, was man da nochmal an Stabilisatoren hat, was das Leben am Ende auch lebenswert macht äh, und daher würde ich sagen, Passt schon klischeeartig, ist es die die Leute um uns herum, ja. Oh, schön. Hast du ja. schön
0: gesagt. Robin, ganz ganz lieben Dank für deine Zeit. Es war ein super schönes Interview. Ich glaube, die Zuhörer durften oder konnten so so viel mitnehmen und ähm, ich, ich glaube Ja, und ich glaube, wir haben den einen oder anderen mit Sicherheit begeistern können für euer Produkt, euer Angebot. Ganz lieben Dank. Und äh, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hinzufügen möchtest, irgendwas am Ende noch sagen. sagen.
1: Danke, hat Spaß gemacht, euch zwei, und danke für alle, die zugehört haben.
0: Sehr schön. Sehr ja, schön. Perfekt. Dann an alle Zuhörer, ganz lieben Dank fürs Einschalten mal wieder, und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann immer ihr diese Folge hört, und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.